0: Ma Rini Mississippi, August Wilson, Work Song. Somos Aitor Padilla y David García. Y esto es Desde la Historia.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia. Bienvenidos al último programa ya de la octava temporada la temporada, nada más nada menos. Buenas
0: noches, David, ¿qué tal? Muy buenas, Héctor Torpadilla, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí ya, bueno, pues acabando y como siempre, pues el último programa, pues algo un poquito más especial, ¿no? Sí. Historia, pero no historia contemporánea, sino exacto historia de, de la música,
1: ¿no? Exacto, sí, ya hicimos algunos programas de, de historia de la música, tocamos un poco todo lo que es el reggae y el ska, y también hicimos uno del Hip Hop exacto a partir de la serie de, de Netflix que sí. hay. Y hoy también pues, bueno, estamos ya encauzando la temporada, acabándola y queríamos pues volvernos a esta historia musical que de vez en cuando también nos gusta mucho y hemos dado algunas pistas ya de por Eso. dónde va a ir la cosa.
0: Exacto y bueno, ya has dicho que también a raíz de la serie de Hip Hop Evolution de Netflix mm. pues aquí también viene Netflix a proporcionarnos... El tema, ¿no? Material. Material, <risas> material gráfico sobre todo. Eh, sí, vamos a hacer la historia de, del blues. Eh, y todo esto, pues también a raíz de un, bueno la película nominada a los Oscars, La Madre del Blues, que es una producción de, de Netflix. Producida también por Nelson, Nelson Washington. Sí. Eh, buena película. Y bueno, a raíz de esto, pues tú nos ilustrarás, como siempre, con, con sí, todos los datos. Más
1: más que la historia del blues sería un poco los orígenes exacto ¿Qué, orígenes, ¿qué, ¿qué, orígenes? Sí, sí, los orígenes sí los orígenes y las diferentes bueno líneas historiográficas que hay sobre sobre la que, la creación de este género que es uno siempre lo, lo digo no es un poco el pilar de la, de la música moderna que escuchamos sí. hoy en día básicamente es el pilar no de y podría de todo. ser tu top uno de género musical o no no me no, paso. No, no yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que sí porque es, porque al final es eso es la madre de todo, ¿no? Al final todo lo que es lo que escuchamos, que sea pop, sea rock, sí. sea heavy, etcétera, incluso el reggae, el ska,
0: tiene un poco el origen en, en lo que es el blues. Vale, pues antes de empezar con, con el bueno, con el tema y tal, eh, recordamos como siempre las plataformas de contacto que ya, bueno, ya hasta el año que viene pues no o sea, la temporada que viene no podremos eh, tratarlo, pero bueno, como siempre recordamos, tenemos de historia historia.gmail.com y la página de Facebook desde La Historia, además de, de la página de Ripollet Radio.cat, donde está el programa y donde están todos los programas colgados para que podáis escucharlos. Eso, eh, tenemos todo el verano,
1: ¿no?, para ir, para ir ahí, pues bueno, re recomendando noticias que seguro que
0: habrán muchísimas. Y, y hacer como hace nuestro amigo Javi Crespo, viaje largo desde La Historia y... ¿Y qué más quieres? Y para adelante, para adelante. <risa> <risa> Un saludo a,
1: a Javi, sí, sí. Pues vamos con el primer tema, vamos con Marraini, Black Bottom.
2: Well, the fair, soon as the boys found out that I was there, they said, come on, ma, let's go to the cabin.
0: protagonista de nuestra historia, ¿no? Mal Rainey, eh, Black Bottom, canta un rato, ¿eh? ¿Podemos bueno, decir? sí, sí. No, no es raro que la llamase la madre del blues, ¿no? Exacto. Muy, muy buen tema. Me gusta mucho el, sí, como el taraná, ¿no? Que tiene el... Y, sí, sí, la verdad es que es un... Una pedazo de cantante que, bueno, ahora hablaremos un poquito sí, más de... Que... una de las grandes pioneras, sobre todo, del, Exacto. del blues... Y bueno, pues sí, eh, marreni es la protagonista de la película de Netflix, La Madre del Blues, eh, la cual, esta es una persona de, que sí que existió como tal, evidentemente, uh -huh. pero no tanto los personajes que salen en, 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 en la película, ¿no? Y es que, bueno, eh, digamos que la película La Madre del Blues, pues está en el año 1927 y Marreini que estaba interpretada por Viola Davis, que fue nominada al Oscar, Acude con, pues, con su banda de músicos a un estudio de Chicago eh, y, bueno, uno de ellos, eh, de su banda, que es un trompetista, Libby, que está interpretado por el eh, ya fallecido Chadwick Bosman, que es el protagonista de, de Black Panther, entre otras. Gran actor. Sí, digamos que esta es su película póstuma, ¿no? Mm. Eh, bueno, buscan, eh, este trompetista pues busca un mayor protagonismo y que se reconozca su talento como compositor, además de la manera que tiene ¿no? de... de ...improvisar... ...y a raíz de todo esto que propone el trompetista... ...comienzan una serie de enfrentamientos... ...entre los propios músicos, ¿no? Con el pianista... Con el pianista, <risa> trombonista... Eh, ...y eso, los propios músicos... ...con marreni el manager, el dueño de la discográfica... ...todo es pues, una serie de enfrentamientos... ...que también creo que yo... ...bueno, mientras veía la película... ...también exponía un poco no el, el, la situación... ...en la que estaban en aquel momento... no ...la, la población negra... aparte de... ¿no? ...porque además... Eh, bueno, estaba como muy polarizado, ¿no?, el Estados Unidos entre el norte y el sur, la gran inmigración eh, afroamericana, y... Sí,
1: bueno, y luego los
0: productores blancos, los músicos
1: afroamericanos, y Exacto. todo ese conflicto racial, ¿no?, que hay de telón de fondo,
0: digamos, Exacto, en, la, en sí, la película. Creo que lo, lo enseña muy bien, además Estamos de...
1: hablando del 27, es evidente que... Mm. Si Estados Unidos aún sigue padeciendo el racismo, imaginamos que en el, do, en el 1927 era muchísimo la peor la situación.
0: Y bueno, eso, pese a que La madre del blues se va a recordar más por ser la última película protagonizada por el fallecido Chadwick Bosman que por esta interpretación logró el Globo de Oro a Mejor Actor y, y una nominación póstuma a los premios Oscar, la historia se centra en la grabación de un disco de Gertrude Marini, ¿no? que es, sería el nombre de, de la cantante, que es la que da el título pues a este a esta película de Netflix. Eh, sin embargo, y como sucedía con Una noche en Miami, otra de las películas de la temporada. <coughs> uy, perdón. <coughs> y que también hablaba sobre los derechos civiles de la comunidad negra. La madre del blues utiliza a un personaje real para relatar una historia ficticia, ¿no? El personaje real es Marilly, que que es eso, esa historia, de la música y la existencia de la propia Marrini, y también su bisexualidad, que ya hablaremos de ello, sí. no son una invención del guión, ¿no? Eso es lo único que no... Y ahora que no comentas
1: Una noche en Miami, que también la vi hace, hace poco, y comparten este rasgo teatral. O sea, son, mm. son películas muy, muy, muy teatrales. Una noche en Miami, eh, bueno, la verdad también es, es una gran película que también, aparte de compartir este, este punto teatral, pues... También habla un poco no sobre la situación de, de los afroamericanos. En este caso, pues es Malcolm X, eh, Muhammad Ali, Sam Cook y un, de un futbolista de, de fútbol americano que no recuerdo el nombre. Se juntan una noche después después de una velada de boxeo y, y hablan. <risa> y es ellos hablando y tal. Y, y claro, es ficticio aunque los personajes sean también reales. O sea, la conversación que tienen no en sí. no Claro, o sea, claro. pero sí que tratan cada uno desde su posición, digamos. De poder. Eh, como, sí, de ¿no? poder, no, como imagen pública que tiene cada uno, ¿no? Uno como político, otro como deportista, otro como músico, pues lo que hacen o dejan de hacer en favor mm, de, de, lo, de los derechos de los afroamericanos. Pues, y, y es muy interesante, sobre todo, las conversaciones que tienen
0: Malcolm X y, y Sam Cooke, y está muy bien la película, pues, me gusta. Pues se recomienda también, se recomienda, dentro de... Bueno, ahora son las producciones que hay, ¿no? Netflix, sí. No bueno,
1: todo, también, antes has hablado de Denzel Washington y, mm. y bueno y de la propia Viola Davis, y también hicieron una película, que no sé si es de Netflix también puede ser, se llama Fences,
0: este no, no que es, un,
1: es una película de hace eh, tres años, también es teatral, también es a partir de una, de una obra de teatro, y también es años 50 y tratan un poco sobre la situación de los afroamericanos. O sea, es este tipo de película que se está haciendo. Sí. y
0: que Bastante bueno, interesante, sí. sí. Bueno, pues esta cinta, además, eh, lo que es La Madre del Blues, eh, se basa en la obra de teatro homónima escrita por August Wilson en 1982. Eh, la puesta de escena, como ya bien ha dicho David, eh, es muy teatral. O sea, realmente solo hay un par de escenarios principales que están dando Exacto. vida todo el rato al estudio de grabación, que sería como la sala de ensayo que tienen y luego la sala de grabación y es donde suceden todo el rato las, sí, de hecho, toda la exteriores, trama. ¿no? Exteriores, bueno, ponen alguna imagen Algo de exterior. Algo pero... sí, y, y poco más. Y poco más. Eh, y bueno, pues también vamos a hablar un poco, pues eh, a ver cuál es la historia, ¿no?, de, de Gertrude Bridget, que era el nombre de, de Marrini. Eh, ella, aunque no está claro cuándo tuvo lugar su nacimiento, porque al final el censo en Estados Unidos, o el primer censo me parece que es en 1910, y ella fue, eh, nació anteriormente, pero bueno, la mayoría de las fuentes la sitúan en que nació en Georgia en 1886, y se convirtió en Marrini al casarse con William Parrini, que era un actor de vodeviles, y se casaron bueno, cuando tenían, tenía 18 años. Bien, bien pronunciado el, el Georgia, ¿eh? Georgia, <risa> es que claro, estoy a tope. La vi en Bossé. Claro. Entonces, claro. Eh, ambos se conocieron actuando en un grupo de minstrel, que era un género teatral que se popularizó entre finales del siglo XIX y el principio de los 20 Mezclado, bueno, burlesque, ópera, farsa y tal. ...y normalmente buscaba el humor en, en, el humor en los estereotipos raciales. ¿no? A, en, en sus orígenes, este, este um, género, el minstrel, lo, lo interpretaban blancos pintados de negro... ...pero a raíz de la guerra civil pues, se consolidaron, consolidaron grupos minstrel formados solo por actores y músicos negros. Eh, aunque los estereotipos que formaban parte del género persistieron... ...los intérpretes negros fueron incorporando formas básicas de jazz a la música... Bailes como el Black Bottom, que es la canción sí. que interpreta Marrini, que, que hemos puesto en, sí. pri, en primer lugar. Eh, es una danza que se vincula al jazz y que posteriormente daría nombre pues esto, a la canción de Marrini's Black Bottom. Eh, las mujeres se incorporaron a estos grupos a principios del siglo XX y, y durante años Ma y Parrini harían espectáculos juntos. En 1902, durante una de las giras que actuaron en Miss, Missouri, eh, Marrini se encontraría por primera vez con el género que pasaría a conocerse como, como blues. <coughs> Uy. Eh, no hay mucha documentación sobre el origen, pero bueno, esto ya lo, lo vas a tratar tú más. Y bueno, aunque el estilo que consagraría Marrini, que conmemora a la Madre del blues hoy se considera blues clásico, en aquel momento era un híbrido de diferentes géneros americanos. Exacto, sí.
1: Lo que se dice como blues clásico... Sí, era un jazz, blues, ragtime, uh -huh. ya veremos, al final es, es que es, es todo la misma raíz, o sea, Exacto. realmente, luego ya sí que con los años se diferencia más musicalmente, pero estamos hablando de una misma raíz, entonces, pues, el, el que era músico de, de blues en el 1920, pues, podía tocar, ¿no?, con músicos de uh -huh. jazz, y al final era
0: el, el mismo lenguaje musical. Exacto. Eh, y eso, Rainy a, incorporaría canciones de este género a sus actuaciones, trazando pues eso, un puente entre el vodevil y el blues, que estaba también muy. Bueno, de hecho, también una serie así mítica de la misma época, más o menos, en 1920, Volvo al Empire. Pues por favor, todo gran, gran serie. Vodevil, muchísimo, ¿no? Mucho espectáculo de, de teatro mm -hmm. así burlesque, ¿no? Eh, y es la época, digamos, que era el, lo más lo más potente de, del momento y acercándose pues a, al gran público pues, pues, a, cantando esto pues a, a, acercaba al gran público por letras que hablaban sobre lo que significaba ser negro en, en, la, en esa en esa América no en la de la época eh, la, la populi, pa, popularización de este estilo vino de la mano de, de una progres de, de, de una progresiva erosión de la división norte sur y, bueno, como hemos dicho antes, la gran migración afroamericana pues está mm. muy, muy candente en, en, en ese momento y en la película pues como tratar cómo se trataban ¿no? Al final en la película también se ven cómo llegan a Chicago y son bastante... muy señalados con la vista, sí. ¿no? En plan, ¿quiénes son? de ¿Qué hacen aquí? ¿no? Al final es eso, toda la gran inmigración que hubo durante
1: estos años, ¿no?, de, de sur a norte... Sobre todo en las grandes ciudades, o sea, Exacto. Chicago,
0: Detroit, Filadelfia, Nueva York, etcétera. Sí, sí, y bueno, pero a pesar de que las mujeres no, no tenían mucho... Mucha presencia, Marrini no fue ni la primera ni la única artista negra de blues que en, que en, que en, en ser conocida, pero sí que fue una de las pioneras y de las más famosas. ¿no? carácter de muestra en la película. Sí, ¿no? muchísimo, además. <risa> y también, algo que me sorprendió, o sea, me sorprendió también, porque para ser o sea, la época ¿no? Que sí. en la que era, y la verdad es que... Pero, ojo, eh. sí, sí, sí. ojo. Eh, y eso que además se convirtió en una de las primeras artistas en grabar y en comercializar su sí. propia música, que también hay como un pequeño diálogo de esto, en plan de... Cuando ya me hayan grabado, ya no me van a necesitar, ¿sabes? O sea, ya tendrán va a tener, van a tener mi voz en un sitio. Entonces, no sé si me sale a cuenta ¿no? grabar. Es... Un poco la mentalidad de, de la época, ¿no? De,
1: ¿Para qué hacer discos, no? Si, si puedo cantar en directo. Sí, si, yo lo que quiero es
0: hacer directos. sí. sí, sí. Eh, bueno, y es que Marini, tras ser descubierta por el productor Jota Mayo-Williams, eh, firmó con Paramount Records, que es un, era un sello de de una compañía de sillas, no, no, no tiene nada que ver con la Paramount, ¿no?, del estudio mm. cinematográfico. Firmó en 1923 y dejó los espectáculos de Minstrel. <coughs> en tan solo cinco años, la cantante grabó 92 canciones para Paramount, influyendo, entre otros, a Louis Armstrong, quien tocaron grabaciones suyas como Sí, y Ryder Blues. <coughs> Perdón. Eh, y ahora, pues, también vamos a hablar un, un tema controvertido, ¿no?, de, dentro de la figura de Marrini, que era su bisexualidad, y es que Marrini compuso un tercio de sus propias canciones, a diferencia de sus contemporáneas, como pudo ser Mami Smith, Aida Cox o Bessie Smith.
1: Bessie Smith, que, que creo que, que fue alumna de la propia
0: Marrini, si no recuerdo mal, y, y es una gran cantante. también. Diría que sí, sí, sí. Así, eh, no tu, o sea, era Fue alumna, pero no tuvo tanto reconocimiento como estas tres, digamos, claro. ¿no? Eh, y es que se suele citar a Bessie Smith como la mejor cantante de blues de la historia, pero Reini consiguió la reputación por la potencia de su interpretación sí. y de sus actuaciones en vivo, que era herencia bueno, de sus tiempos en el vodevil. En el sus letras hablaban de la experiencia de las mujeres negras, pero también acerca de la libertad sexual, de sus relaciones con los hombres o de la autonomía de la, de la propia mujer. Eh, ella se separó, eh, se separó de su marido antes de triunfar en, en la música, y bueno, también además rompía con las victorianas normas que existían en la mujer blanca de la época, ¿no? Que es como lo que habla un poco el New York Times en un obituario que hizo sobre personas remarcables no rememoradas en su momento, ¿no? Entonces la importancia que tuvo eh, ese comportamiento de Marini, ¿no? Eh, dentro de... como un, un outsider, ¿no? Dentro de esa no, época... Ad adelantada a la época, Exacto. ¿no? O sea,
1: es, es una persona al final que estamos viendo los años 20 con lo que son los años 20, y afroamericana, eh, bisexual... Eso. O sea, rompe con muchos tabúes, ¿no? Sí, y, exacto. Y, una bueno, en la película es
0: evidente ¿no? que, que este tema lo tocan. Sí, sí, sí. Sí, sí, además, bastante pronto. <risa> eh, bueno, según Billboard, la revista Billboard, rainy jugaba con la ambigüedad siempre, insinuando a ser queer en varias de sus letras, mientras que no fue abiertamente una mujer bisexual, tampoco trataba de esconderlo, ¿no? No lo decía directamente, pero... Se Tampoco. intuía bastante bien. En 1925 fue detenida por llevar a cabo una orgía con mujeres eh, y, bueno, el, el medio que lo reportó en su momento, eh, Time, eh, dijo que la cantante de blues, Bessie Smith, también acudió a su rescate. Se especula que Smith, eh, que fue la... o sea, que, que Rainey fue su mentora, sí. como hemos dicho, también podría haber sido su, su amante. Son especulaciones, pero... También
1: tuvo una vida bastante tormentosa, Bish Smith, Exacto. que
0: también la, la recomiendo mucho
1: porque alguna canción que he escuchado de ella y tiene una voz muy profunda, ¿eh? o sea, muy,
0: muy peculiar. Y bueno, eh, siguiendo un poco con la historia de Marini, se quedó sin trabajo poco después de grabar eh, lo que se ficciona en la película, ¿no? eh, igual ese, ese planteamiento ¿no? de si cuando grabe la música, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, parece mm -hmm. que se cumplió, ¿no? Eh, tan solo un año después la intérprete grabó su último disco, eh, el blues había decaído y se consideraba antiguo, no arcaico, en favor del swing jazz, que también nace ¿no? un poco en la película esa discusión ¿no? de, del trompeta, del heavy, hmm. que quiere que la música quiere cambiar, no hacer una versión un poco que la gente la baile. Hacer y, cosas nuevas, sí. Sí, hacer nuevas, cosas nuevas y, y digamos que también pues eso, está representando un poco lo que la época en sí estaba pasando con, con el blues en, en ese momento, que la gente ya quería algo más bailable, más
1: Al final eso es, una, es una época de, de cambios ¿no? donde, donde aún está todo naciendo, se está configurando todo lo que es el blues y el jazz y, y hay pues, personalidades ¿no? como el, el propio trompetista ¿no? que tienen esta necesidad ¿no? de, de crear, crear. <risa> y de hacer algo nuevo que... No como ahora que está ya todo, cre todo, sí. todo creado, <risa> está en, en, en esa época aún faltaba mucho por crear y entonces había esta... Ahora ya no, no tenemos ese problema nosotros.
0: y Exacto, no, ahora no podemos crear porque ya está todo hecho. Eh, bueno, Marini seguiría haciendo giras hasta el 35, pero eh, ese año murió su hermana y murió su madre y se retiró de la música yéndose a vivir a, a, con su hermano a una casa en, en Columbus, en Georgia. Eh, murió de un ataque al corazón cuatro años más tarde y bueno fue una mujer pionera en muchas facetas pero los grandes reconocimientos hacia su figura vendrían décadas después de su muerte no además del éxito de Broadway en el que se basa la película eh, que es esta de, de Wilson, en 2004 el disco Sissy Rider Blues fue incluido en el salón de la fama de los Grammy así como en el registro nacional de grabaciones de la librería del Congreso estadounidense que se, considera la y, y se le considera la mejor intérprete de blues de la historia de, sí. de Estados Unidos.
1: Pues bueno, desde aquí la verdad que aplaudimos ¿no? que grandes plataformas como HBO Netflix, Netflix pues, hagan este tipo de, de producciones ¿no? donde, sí. donde bueno, eh, rememoran un poco pues, la, la historia afroamericana, en este caso, eso, do, del blues, y la verdad que son muy, muy interesantes ¿no? porque
0: te ayudan a aprender una, una parte de la sí. historia. Sí, sí, además es eso, que no solo se, se basan un poco luego en su figura, sino en cuál era la, el contexto, cuál era la situación haciéndolo bueno entre conversaciones que tienen o discusiones que tienen entre propios mm. personajes de la película y me parece, me parece una película muy interesante la verdad y la recomiendo mucho
1: perfecto pues vamos a ir antes de entrar en la parte histórica un poco con los orígenes del blues vamos a ir con el gran robert johnson de yard Red hot
3: Yes, yeah, she got 'em for sale. I got a good such long and tall. She sleeps in the kitchen with a piece in the hall. Hot the mother than the red heart Yes, yeah, she got 'em for sale, I mean. Yes, yeah, she got 'em for sale, yeah. Hot the mother than the red hut. Yes, yeah, she got 'em for sale. Hot the mother than the red hunt. Yes, yeah, she got 'em for But nickel got four four nine. Won't say more, but they ain't none of mine. Hot to mother than the red heart. Huh? Yes, yeah, she got a mace like me. Yes, she got a mace, yes, yes. Hot to mother than the red heart. Huh? Yes, yeah, she got up a mace. Hot to mother than the red heart. Huh? Yes, yeah, she got a mace. I got a letter from a girl in the room. Now she got something good she got to bring home soon. Now it's hot to mother than the red heart. Huh? Yes, yeah, she got up a mace like me. Yes, you got a message, yeah. Hot the mother than the red hot. Huh? Yes, you got a message. Hot the mother than the red hot. Huh? Yes, you got a message too hot for me. The belly goes back in the bone being nest. Ever since that can't take you red, yeah. Hot the mother than the red heart. Huh? Yeah, you got on a cell, I mean. Yes, you got on a cell. I tomorrow than the red heart. Huh? Yes, you got on a sale. Me, don't mess around them hot tomorrow than not. gonna put your kidney to sleep, I do the bread where you don't live, and there's your heart to be by now. After mother's on the red heart, yes, yeah, she got on the sale, I mean, yes, yeah, she got on the sale, yeah. After mother's the red heart, yes, yeah, she got on the sale. After mother's on the red heart, yes, yeah, she got on the sale. You know, grandma, left that's not grandpa too, well, I wonder what in the world we children sure gonna do. After mother than the red heart, yes, yeah, she got on the sale, I mean, yes, yeah, she got on the sale mother than the red yes yeah, she got up for sale. than the red hot, yes yeah, she my the that thing, on to running than the red heart, yes she got I she got up for sale, than the, the yes, red -hot. Yeah, she got than I mean. the yeah, yeah, red yes yeah, got I'm a monkey not a bad fool playing in the grave where well, the mums took a fad. Oh, good, good, yes. I'm nah. the mother than the red heart. Yes, she got her for sale, I mean. Yes, she got her for sale, yes. I'm mother than the red heart. Yes, she got her for sale. I'm the mother than the red heart. Yes, she got her for sale. I got a girl such a long and tall. Now she sleeps in the kitchen with her feet in the hole, yes. I'm mother than the red heart. Yes, nah, she got her for sale, I mean. Yes, she got her for sale, yes.
1: Robert Johnson, 1937, estamos hablando. ¿eh? Uno suena, de, los,
0: de los pioneros. Sí, sí, suena muy, muy actual, ¿no? O sea, quiero decir, me gusta mucho como...
1: Sí, bueno, tiene este rollo de, de que suena, o sea, es, es moderno,
0: pero suena, suena antiguo, sí, podemos decir, sí, ¿no? Sí, sí, esa sería la, la concepción.
1: Y bueno, Robert Johnson, cantante, compositor y guitarrista de blues y uno de, los grandes, de, uno de los primeros grandes nombres del, del blues, sobre él siempre hay una leyenda que ronda sobre él, que es que él tocaba la guitarra normal y se fue a un cruce de caminos, a un crossroad, y en, en Mississippi, y vendió el alma al diablo para, para tocar muy bien la guitarra. Entonces, mm -hmm. según cuenta la leyenda, pues él se fue un tiempo y volvió, y era muy bueno tocando la guitarra, que es cuando gra
0: grabó todos estos temas. Esto también se trata en la peli, ¿eh? la madre de blues. Hablan de que alguien se vende al diablo. Sí, es... Y, y por qué no puede ser, ¿no? Una referencia es, un poco a... Es,
1: es una leyenda que siempre, bueno, ha, ha tenido Robert Johnson porque era un personaje así también muy, muy misterioso. Solo ha ido fotos de él. Solo grabó, creo que... No, no sé si son 28 temas o así. Mm. Es, es un personaje muy, muy curioso. Hay una, una película que, pues, que protagoniza Raff Ralph Macchio, el de Karate Kid. Mm. Una película del 86 que se llama Crossroad. Donde, bueno, tratan por encima este tema de, de vender el alma al diablo. O sea, uh -huh. es, una, es una referencia a Robert Johnson, aunque no lo citen directamente. Y es una película que yo me acuerdo de, de ver con 14 años, así, sí, cuando sí. estaba empezando un poco con el blues y tal, y, y realmente me impresionó ¿no? todo lo que es la, la leyenda de, de, de Robert Johnson. Y bueno, también sale en, en, en esta película final, hay un solo de, de Steve Bay, que es uno de los uh -huh. grandes guitarristas también actuales, y bueno, también como ahora estamos muy cinéfilos en este programa, pues Pues, sí, sí. pues recomendamos. Y de Rebe Johnson, ya, ya os digo, es es considerado un poco el, el padre de, del rock and roll, o sea, ya digamos, ¿no? Porque luego, tanto Eric Clapton como los propios Beatles, los, 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 eh, los Rolling Stones, siempre han ido un poco a este blues más rural a buscar referencias, ¿no? Y, y, y Rebe Johnson es, es una de ellas. Sí, sí. Y de hecho esta canción de Jazz Red Hot pues, Es versionada por Rejo Chili Peppers Otra banda <risa> eh, eh, una, una versión mucho más Más rápida, más diferente ¿no? pero, pero también bueno es, está, muy bien, está muy bien Entonces bueno Vamos a ir con el apartado histórico Donde como, como he dicho Vamos a analizar un poco lo que es Los, los orígenes del blues, más que, que la historia en sí Los orígenes ¿no? Un origen que como veremos es, es confuso y sobre el que no existe Un consenso académico como no podía ser de otra forma.
0: Debe ser difícil también, ¿no? Claro, Marcar claro. El punto donde empieza. Bueno, el blues. Sí, claro.
1: Y, y, y ahora lo, lo iremos viendo que es realmente difícil, ¿no? Al final es eso, que estamos hablando de una expresión musical del cual no podemos citar ¿no? un año específico eh, como su origen. No podemos decir 1800 tal origen. No, es algo que se va. que, se, que ha ido, es un estilo al final que ha ido evolucionando ¿no? durante un largo periodo y que. Ha existido acercándose un poco a su forma moderna que conocemos uh -huh. hoy en día y ha existido antes de que se introdujera el, el propio término de blues ¿no? y, y antes de que el estilo pues, fuera un poco más documentado a fondo uh -huh. de hecho hay pocas características comunes en todo lo que es los, los blues primigenios ya que el género pues, tomaba su forma a partir de cada interpretación indi individual ¿no? o sea, uh -huh. cada persona pues, le daba un poco el, su propio blues ¿no? su, su toque, su blues, claro pero si queremos buscar una primera definición generalizadora ¿no? de, de lo que es el blues, diríamos que, que la música más antigua que, que se parece al blues pues es una expresión musical que empleaba un, un estilo de llamada y respuesta sin acompañamiento ni armonía en un principio mm. y que no estaba limitado por la formalidad de, de ninguna estructura musical en particular. Esto sería un poco más el, el blues primigenio, esta música pre-blues, pre que fue una adaptación de los work songs, canciones de trabajo o de campo, y los hollers, los aullidos, ¿no? realizados durante, sobre todo pues, la época de la esclavitud, en el sur de, de Estados Unidos, concretamente en lo que se conoce como el sur profundo, que incluye los estados de Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Al, eh, Alabama, Georgia y Louisiana. Estados que durante los siglos XVIII y XIX pues, eran los más dependientes de las plantaciones y por consiguiente del sistema de, de esclavitud. También como estamos muy, ci ¿Sí? muy cinefilosos, <risa> 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 eh, ahora mismo hay una serie en, en Amazon uh -huh. que se llama el, el ferrocarril subterráneo, que es una adaptación también de, de, de una obra literaria que ha sido muy, muy famosa en Estados Unidos, y han hecho una serie de, de, de capítulos que está muy bien también. El ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo. Que habla bueno, de, de toda esta... Bueno, de los esclavos cuando escapaban, pues los diferentes eh, tramos que tenían, ¿no? Mm, vale, vale. Y, y bueno, es una serie que es, está muy bien, está muy bien hecha, es muy bonita de ver a, a nivel de escenarios, sí. de, de paisaje, de, de fotografía, etc. Y está muy bien. Sí que es un poco lenta a veces bueno. <risa> como, como crítica... <risa> que a veces sí. le falta un poco pero a, a mí me ha gustado mucho
0: pero si es todo el tema este de, de América de Estados Unidos en aquel en aquella época no pues sí si bueno te Teresa seguro que la vas a disfrutar trata pues todo lo que es eh, la esclavitud y, y un poco pues
1: cuando se escapaba no pues un poco lo que pasaba mm, etcétera etcétera eh, volviendo al, al blues eh, en, en este sentido eh, es una evidencia no de, de que el blues como expresión musical es genuinamente afroamericano pero, pese a ello, pues existen numerosos estudios que, que trazan su verdadero ori or origen en diferentes direcciones, ¿no? no se tiene aún <risa> un consenso en, a, en cuanto a de dónde viene exactamente, ¿no? Eh, algo un poco similar a lo que sucede con el, con el flamenco, diríamos. Uh -huh. el, sí. el flamenco también, pues, se habla, ¿no?, de, viene de si viene de la India, si viene de del norte de África, si viene de... incluso hablan de la de la música judía, bueno, hay, hay diferentes, teorías. Di diferentes teorías, y con el blues pues pasa un poco un poco lo mismo. Una primera línea historiográfica sitúa los orígenes del, del blues directamente en el África Occidental y, y Central. Según esta línea, elementos del blues, no como el formato de llamada de respuesta que hemos, que hemos dicho, se remontan a la música de, de África. También el uso de, de melisma, que el, la melisma es el adorno vo, vocal que se, que se usa ¿no? pa, para adornar las sílabas de las palabras que cantas. Uh -huh. Si cantase bien, lo, lo haría. <risa> Pero bueno, es, si buscáis melisma, ya verás, es, es, es un adorno vocal ¿no? que se hace y es muy común sí, de, de la música afroamericana. Y también pues, la entonación nasal sugiere una conexión entre la música del África Occidental y Central y el, y el blues. También existe un instrumento como el, el akonting, que es un laud popular de la tribu jola de, de Senegambia, el cual es un claro antecesor del, del banjo americano, mm -hmm. ¿no? en, en, sobre todo en su estilo de ejecución, en la construcción del instrumento en sí, y en su papel social como instrumento popular. Entonces ahí hay una conexión digamos evidente ¿no? entre el banjo y el akonting. Por otra parte, tenemos también estudios de otros historiadores, como por ejemplo Willy Raff, que han situado el origen de la música espiritual afroamericana dentro de la exposición de los pueblos esclavizados a los evangelios de sus amos europeos. En este sentido, esta población afroamericana, sureña, eh, fue aculturizada, por lo que los aspectos africanos no son tan, no son tan determinantes en el nacimiento del blues. Vale. Es evidente de que es o sea, de que proviene una parte de África, pero según esto, estos estudios, también es importante la exposición que tuvieron a los evangelios uh -huh. que, bueno, que, 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 si usamos europeos, pues les, les, les daban, ¿no? Eh, además, también existen teorías de que la estructura de cuatro tiempos por, por, por compás de blues podría compartir sus orígenes con la tradición de los nativos americanos de tocar la batería pow -ou". ou sí. Entonces, pues bueno, son diferentes teorías ¿no? que se van... Mm. Eh, un poco también en consonancia con la, la línea histori historiográfica más africanista, tenemos también el trabajo de la historiadora Sylvain Diouf y el etnomusicólogo Gerard Kubik, que identifican la música islámica como una influencia esencial en la música, en la música blues. Diouf eh, nota un parecido sorprendente entre el llamado islámico a la oración y los work songs del siglo mm. XIX, que como hemos dicho son, es un poco el predecesor mm -hmm. del, del blues, señalando que ambos tienen, aparte, ¿no? letras similares, alabando a Dios, y melodías y cambios de notas, mm -hmm. cambios dramáticos y bueno, mm -hmm. cuestiones musicales muy, muy parecidas. Ella, de hecho, atribuye los orígenes de esta música de, de campo, ¿no? que consideramos el, el pre-blues, a los esclavos musulmanes africanos que representan aproximadamente el 30% de los esclavos africanos en América. Es un dato ah. importante. Según Kubik, eh, el estilo vocal de muchos cantantes de blues que, que utilizan, como hemos dicho, ¿no? la, la melisma o la entonación ondulada, es una herencia de esta gran región de, de África Occidental y, y del Sahel que había estado en contacto con el mundo islámico a través del, del Magreb desde los siglos 7 VII y 8. Entonces, es, es interesante, ¿no? Porque, de hecho, hubo una, una, una diferencia en la música interpretada por los esclavos predominantemente musulmanes del Sahel y los esclavos predominantemente no musulmanes de la costa más de, del África Occidental y, y del África Central. Los esclavos musulmanes del Sahel generalmente preferían los instrumentos de viento y de cuerda y, y el canto en solitario, mientras que los esclavos no musulmanes generalmente preferían los tambores y los, cánticos, y, y los cánticos grupales entonces los propietarios de las plantaciones que temían sobre todo una revuelta prohibieron los tambores y los cánticos gru grupales pero permitieron que los esclavos de, del Sahel los, mm. los musulmanes digamos siguieran cantando y tocando sus instrumentos de viento y de cuerda lo cual no les parecía tan amenazador como los tambores mm. Sí, ¿no? los recordaría los tambores de guerra igual exacto <risa> Así pues, si bien muchos fueron presionados para convertirse al cristianismo, a los esclavos del Sahel se les permitió pues, mantener sus tradiciones musicales, adaptando sus habilidades a instrumentos como el, el violín y la guitarra. Entonces, por ahí pues, también hay una cierta conexión, más, más que con el mundo africano, que también con el mundo islámico, concretamente. ¿no? Eh, como vemos, hay diferentes teorías. También me acuerdo <risa> hace un... Hace un par de meses que me encontré con, con un amigo que le gusta mucho estudiar la historia de, de flamenco también y, uh -huh. y me dijo que el blues viene de, de los fandangos. <risa> bueno, ojo. Y me lo explicó y tal. Bueno, puede tener parte de razón. Al final los fandangos pues también vienen de del norte de África se supone. Entonces por, por ahí
0: puede haber un, una conexión. Pero me, me lo dijo muy convencido. Me dijo no no. Sí". Respecto a eso. Eh... Es que no sé si igual la ha visto, porque yo la, vi un documental, se llama Gurumbe, Canciones de tu Memoria Negra, ya que estamos. recomendamos también. Eh, es un documental que trata un poco la historia de, las, de la esclavitud africana en la península ibérica. Y cuál es su. Eh, cómo estos colectivos, ¿no? Eh, con, con otros colectivos marginales, pues tuvieron influencia, ¿no? En la hmm. historia y en la cultura de, de España. Y me pareció muy curioso. No es muy largo, una hora, doce minutos. Y. Trata eso, pues un poco de la historia de la esclavitud en España. No, claro, que, que también hubo y, 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 también... y... recuerdo eso, algo que hablaban del tema de los fandangos y la propia sí. influencia ¿no? de, de esa San África eso, negra. Que, que
1: me lo dijo muy convencido
0: y dije, bueno, pues algo de razón habrá. ¿no?
1: Como vemos, pues al final todo, todo se mezcla. Pero sí, es, es interesante porque, claro, en, en la península ibérica también hemos tenido poblas, población negra ¿no? desde, desde hace muchos siglos. Uh -huh. Y también, por supuesto, han dejado su, su herencia aquí. Eh, en cualquier caso, y pese a que, como vemos, existen múltiples teorías, lo que podemos afirmar eh, es que el blues, como expresión musical, pues nace a partir de los work songs y, y de los hollers, los aullidos, de una comunidad afroamericana sureña que, entre el 1870 y el 1900, transitan un periodo de emancipación de los esclavos y de transición de la esclavitud, pues a la parcería ¿no? o la producción agrícola a pequeña escala en, en este sur profundo de, de los Estados Unidos. Y es en este periodo, finales del siglo XIX, cuando se fecha la creación del, del blues como tal, cuando ya podemos mm -hmm. empezar a hablar de, de blues. Como no podía ser tampoco de otra forma, si es difícil documentar los orígenes del blues, los primeros años del blues pues, también lo son. <risa> ¿Por qué? Pues una razón importante es la tendencia de, de los primeros músicos de blues ha deambular por las comunidades, dejando poco o ningún registro de, de qué tipo de música tocaban o, o de, de dónde venía esta, esta música. ¿no? El blues generalmente pues, se consideraba en estos primeros años pues, una música de clase baja, no apta para la documentación, el estudio o el disfrute de las, de las uh -huh. clases medias o altas. ¿no? Obviamente también eh, el blues no, no escapa de, de la di discriminación racial de, de esta época. Pero sí, sí, sí que... <risa> Sí que es curioso no esta tendencia de los primeros músicos que digo como a, a deambular por ahí. Mm. Y un poco Robert Johnson es, es el prototipo sí, de esto. Es o sea, un, un músico totalmente misterioso, del, del que se ha de fotografía, se sabe muy, muy poco. Dejó sus cuatro canciones así. Sí, sí. Y, y es un poco eso. Entonces es, es difícil no de, documentar eso. Es realmente complicado. En este contexto también, pues... el Realmente el padre, no que podremos decir el padre del blues, podríamos decir que es William Christopher Handy, que fue un músico compositor y arreglista, que ayudó a popularizar el blues transcribiendo y orquestándolo ¿no? en, en casi cualquier género sinfónico con grupos y, y cantantes. También en estos años, ya ha entrado ya el siglo XX, entre 1900 y 1910, es cuando se publican las primeras partituras de blues y de ragtime. El, el ragtime... Es importante también porque es una música que se origina en las comunidades afroamericanas ¿no? a finales del siglo XIX y que interpretan pues, las marchas popularizadas por las bandas blancas y la música clásica europea ¿no? y lo adaptan a los ritmos sincopados de la, de la música africana. Y es importante el ragtime porque será, junto con el propio blues, eh, una influencia directa en el nacimiento también a principios del siglo XX y también en el subprofundo del, del jazz. Uh -huh. el, el jazz sí que se sitúa más en, en Louisiana y tal, como, como sí. estado Pero bueno, es en estos años también donde a partir del right time y del blues Pues nace el jazz que, que dar, daría para otro programa también, para, uh -huh. para hablar de él Ya en los años 20 el blues se, se convirtió en un elemento mucho más popular Dentro de la cultura afroamericana y de la, de la música popular estadounidense ...llegando incluso a la audiencia blanca... ...a través de los arreglos de, de Handy, ...que hemos dicho que era un poco el, el padre del blues... ...y de las interpretaciones de cantantes femeninas... ...clásicas de blues... ...el blues evolucionó, ¿no?... ...de interpretaciones informales en bares... ...a una forma de entretenimiento, sobre todo en, en teatros... ...y fue también en este periodo pues... ...cuando las compañías discográficas... ...como American Record Corporation... ...Oke OK Records, o la propia Paramount que hemos dicho pues comenzaron a, a grabar a, eh, música afroamericana blues. Las primeras grabaciones de blues fueron realizadas por, por mujeres durante los años 20, digamos. Algunas de ellas, pues ya la hemos dicho, Marraini, quien afirmó, que se me olvidaba decirlo, mm. haber acuñado el término blues. <risa> o sea, él. que el nombre es suyo. Sí. <risa> sí. Curioso. Según ella. <risa> mm -hmm. Y como hemos dicho, pues Aida Cox, Bessie Smith, Mimi Smith, de hecho, Mami Smith fue la, la primera afrodescendiente en grabar un blues en el 1920 con el disco Crazy Blues. O sea, no, no solo de, como mujer, sino sí. en general afrodescendiente fue la, mm. la primera, ¿no? Y años después, pues con la Gran Depresión y las guerras mundiales, todo esto causó la dispersión geográfica del sur hacia las ciudades del norte, como hemos dicho también, lo que hizo que el blues se adaptara también a un ambiente urbano, las líricas to tomaron temas de la sociedad y, importante, se sumaron instrumentos tales como el piano, la armónica, el bajo, los tambores, etc. Y es a partir de aquí, pues ya cuando podemos encontrar una diversificación más clara de blues y cuando podemos hablar del, del tablús, más, Delta Blues, más más adentrado dentro del creo que sería el Mississippi, el Texas blues, el blues de Chicago, de Memphis, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Cuando mm -hmm. se diversifica el, el blues. Y bueno, simplemente para finalizar, eh, resaltar un poco la importancia histórica del blues como fenómeno musical, pues su estructura musical, sus melodías y su escala está presente en gran parte de la música popular moderna, ¿no? desde el rock, el jazz, música pop, por supuesto en cualquier género afroamericano, el funk, mm -hmm. el soul, el hip hop, Así pues el blues es un poco pues la madre de gran parte de la música que escuchamos hoy en día y de ahí que sea tan interesante pues analizar es sus orígenes, ¿no? Analizar sus orígenes y bueno, ver todas estas teorías que hay sobre su origen y bueno, a mí realmente pues me resulta muy, muy interesante.
0: Sí, sí, la verdad es que toda la historia en sí y lo, y lo, lo tan arraigado ¿no? que está la situación ¿no? de aquel momento hmm. eh, lo hace muy curioso como estilo musical y como bueno, como lo que es, ¿no? la madre de, o el padre de todo el, de todo el género actual. Exacto. Pues
1: vamos a ir con el último tema, vamos a ir con Stevie Ray Bogan, Pride and Joy.
4: Man, she's my sweet little thing She my pride and joy She's my sweet little baby I'm a little lover boy Pride and joy. She must be a little baby. I'm a little little boy
0: Bueno, bueno, bueno. Stevie Ray Bogan, No lo eh, conocía, la verdad, y me has dicho que es tu ídolo. Es,
1: junto junto con Vicente, amigo, que creo que yo lo puse aquí. <risa> bueno, <¿Sí? a> vez. <risa> pues sí, es mi guitarrista favorito, Stevie Ray Vaughan, Play and Joy, gran canción. Y bueno, comentar que fue un guitarrista y cantante que, que fusionó los géneros de, de blues y rock en la década de, de 1980. Y eh, al final pues es uno de los grandes nombres dentro de la guitarra del blues, junto con el propio Robert Johnson que hemos puesto antes y también, por supuesto, grandes que, que no he podido poner, porque al final son tres canciones, pero Maddie Waters, B.B. King, Albert King, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Eric Clapton. Mm. Hay hay mucho nombre ahí importante. Pero a mí, bueno, mi favorito, siempre hay que tener algún favorito, ¿no? yo, yo Para mí es Steve Ray Bogen por, por su forma de... De tocar.
0: Sí, sí, no, y no lo hace nada mal. <risa> eh, <risa> no, no, no voy a decir lo contrario. Eh, muy, muy interesante. Además, bueno, de, de Dallas
3: Blancos, dentro de, mm.
0: de este estilo musical. Y muy, muy curioso. Eh, bueno, eh, yo creo que ya vamos llegando al final de la temporada, ¿no? Final de la temporada octava. Octava temporada, donde, bueno, hemos traído de todo. Desde... Igual ese ha sido el año más mainstream, puede ser. ¿Sí? Sí, el año que más... Bueno, hemos hecho Bielorrusia, Irlanda... Birmania, que estuvo, estuvo muy en boca de todos, ¿no? Y ha sido un año bien. Hemos hecho cosas nuevas también. Hemos grabado desde casa, que siempre es interesante. Y, bueno, esperemos no, final que... Final,
1: lo, lo interesante de este año, sobre todo, aparte de los propios programas, pues que hemos podido... Hacer todos los meses uno, eso sí, que, ¿verdad?
0: que, que no ha sido fácil, no, por... a pesar de nuestro nuestra situación laboral, no, de horarios cambiantes y la verdad es que sí estamos. Yo estoy contento por haber podido hacer todos los programas de esta temporada y, y bueno esperemos que podamos seguir una novena y nos veamos en septiembre aquí en Ripollier Radio Puncat. Eh, bueno, buenas noches a todos. Gracias a Tony, gracias a Ripoller Radio y gracias a ti, David. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.